0: Esse, esse podcast é apresentado por oliberal.com.
1: Via de regra, é de livre escolha dos pais o prenome da criança. Ou seja, como regra geral, os genitores podem optar pelo nome que quiserem para os filhos, não cabendo ao Estado intervir nessa decisão. Considera-se lícito aos pais, inclusive, escolher para os filhos nomes totalmente novos, criados pelos genitores para designar e identificar a sua prole.
0: Olá, muito bem-vindo ao Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo vamos abordar assuntos variados, economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. Vamos então começar mais um podcast trazendo sempre informações importantes para você ficar sempre muito bem informado em todas as editorias. Polícia, economia, esporte, lazer, saúde. E mais uma vez, quem está aqui com a gente no podcast é a jornalista Cira Pinheiro. Cira Pinheiro, vamos falar sobre um assunto que está aí exatamente na ponta da língua, ou melhor dizendo, na ponta do lápis do cartório. A gente vem encontrando aí muitos nomes diferentes, né? Parece que virou moda colocar nomes exóticos, nomes extravagantes nos filhos, né? E a gente Tem vários exemplos. Um torcedor fanático pelo Flamengo em Manaus tomou uma atitude que chamou a atenção de toda a sociedade. Ele registrou o nome do filho de Gabriel Henrique Rascaeta Chagas da Silva. Ou seja, alguns nomes dos jogadores do time rubro-negro. Mas há exemplos ainda mais considerados extravagantes. Em Maceió, um pai registrou o nome do filho de Bin Laden. Mas daqui a pouquinho nós vamos conversar com o advogado Rafael Costa para falar a respeito dessa questão da mudança do nome, porque muita gente, os pais colocam o nome nos filhos e os filhos quando crescem querem exatamente mudar o nome, né Cira?
2: Oi Celso, tudo bem? Vamos lá iniciar mais um podcast Hora do Rush e é o seguinte, hoje vamos falar de nomes. Você tem alguns exemplos aí Cira também, não tem? O elenco do Big Brother Brasil 21, Celso, chamou a atenção com um participante com um nome bem diferente, né? Chamado Arcrebiano Araújo, de 29 anos. Claro, muita gente achou ele bonitão, né? Realmente era, mas o nome dele chamou bastante atenção também.
0: Sei, bonitão, né?
2: Segundo o próprio Arcrebiano, que prefere ser chamado de Bill, houve um erro do cartório no registro de sua certidão de nascimento. Ele deveria se chamar, Celso, Crebiano. Também é um pouco diferente, né? (risos) Eita, é muito diferente mesmo, hein, Cira? O apelido Bill, Celso, surgiu quando ele tinha 11 anos de idade. Ideia de um amigo que não se acostumou a pronunciar o um nome extenso e diferente. Acontece que o programa, o Big Brother, ignorou essa informação e chamou ele de arcrebiano. A Juliette, que ganhou o BBB, o Big Brother Brasil, chamou ele de microbiano. Piorou a situação. Piorou, Cira Pinheiro. Mas ele levou tudo na brincadeira e na esportiva. E olha, Celso... E o seu também é um pouco
0: diferente, né? Cira, né? Muita gente confunde, né? Com Jacira.
2: Confesso, o meu Cira. Algumas pessoas até confundem, chamam de Cida, Jacira, Jacenira, Alcenira. Esse negócio de nome é complicado. Só sei que por conta disso, tem gente que até procura cartório para trocar de nome, não é? Ou então tem aqueles que usam o segundo nome, né? Como alguns colegas de, que eu conheço, e também tem os artistas que acabam utilizando outro nome, pseudônimos, algo assim. Eu até separei aqui, Celso, o nome de alguns artistas. Pois é, diga lá por exemplo, o ator Chay Suede, o nome dele, Celso, é Robert Chay Domingues da Rocha Filho. E o Cazuza, o nome dele era Agenor de Miranda Araújo Neto. Agora, esse aqui é difícil de adivinhar, né? Zezé é de Camargo e Luciano. Do Zezé é Mirosmar José. E do Luciano, Welson David.
0: Celso, é isso. É isso. Então, vamos falar mais sobre o assunto com o um advogado Rafael Costa, professor do curso de Direito também, vai falar com a gente a respeito desse assunto. Doutor Rafael, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Hora do rush.
1: Olá Celso, tudo ótimo e você? Tudo bem
0: doutor Rafael, mais uma vez muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Agora doutor Rafael, antes de falar dos nomes diferentes, né, vamos esclarecer sobre o registro do filho no cartório. Quem pode ir até o cartório para registrar, além do pai e da mãe, por exemplo?
1: A Lei 6.015, de 73, que trata dos registros públicos, estabelece em seu artigo 52, que são obrigados a fazer a declaração de nascimento o pai ou a mãe isoladamente. No caso de falta ou impedimento de um dos genitores, o registro poderá ser feito por outro indicado. No caso de impedimento de ambos, o registro ficará a cargo do parente mais próximo sendo maior. A lei ainda estabelece quem falta o impedimento do parente referido, os administradores dos hospitais ou os médicos e parteiras que tiverem assistido ao parto ou pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe, poderá fazê-lo. Por fim, caso não seja possível o registro por qualquer das pessoas já mencionadas, a lei garante que as pessoas encarregadas pela guarda do menor poderão realizar o registro.
0: Professor, o pai ou a mãe podem registrar o filho sem consentimento um do outro?
1: Então, Celso, O mesmo artigo 52 da Lei 6.015, que trata deste tema, estabelece que o registro poderá ser feito pelo pai ou pela mãe, em conjunto ou de maneira isolada. No entanto, é importante a gente mencionar que, nesse momento, todos os requisitos legais devem ser observados pelo pai ou pela mãe. Essas orientações sempre são repassadas pelos oficiais dos cartórios. Ah, e uma curiosidade, até 2015, era exclusiva do pai a iniciativa de registrar o filho nos primeiros 15 dias desde o nascimento. Apenas se houvesse omissão ou impedimento do genitor, é que a mãe poderia assumir o seu lugar. A Lei 13.112 de 2015, que alterou a Lei de Registros Públicos, sancionada à época pela presidente Dilma Rousseff, e que parou legalmente mães e pais contra a obrigação de registrar o recém-nascido.
0: Agora, doutor Rafael, caso a mãe registre o filho sem o nome do pai, mesmo sabendo quem é, ela comete algum crime?
1: Celso, nesse caso não há o que se falar em crime. Na realidade, mesmo que a mãe, no ato do registro, tenha conhecimento de quem é o genitor do recém-nascido, a inclusão do nome do pai na certidão de nascimento estará submetida a algumas regras vigentes na legislação. E a paternidade só será presumida nas seguintes hipóteses. São três. A vigência de casamento, prevista lá no artigo 1597 do Código Civil, o reconhecimento realizado pelo próprio pai de acordo com o que dispõe o artigo 1609 do mesmo diploma legal, ou a inclusão será realizada mediante procedimento de averiguação de paternidade aberto pela mãe, devidamente sentenciada. De acordo com o artigo 54 da Lei de Registros Públicos, o nome do pai que consta na declaração de nascido vivo, que é aquele documento emitido pelo hospital, não constitui prova ou presunção da paternidade. Portanto, esse documento emitido por profissional de saúde que acompanha o parto, não será elemento suficiente para a mãe indicar o nome do pai para a inclusão no registro.
0: Vamos falar agora dos nomes considerados diferentes. É possível registrar qualquer nome no filho?
1: Celso, com relação a esse tema, escolha do nome, é importante nós fazermos menção a algumas informações bastante relevantes. A primeira delas é que, via de regra, é de livre escolha dos pais o prenome da criança. Ou seja, como regra geral, os genitores podem optar pelo nome que quiserem para os filhos não cabendo ao Estado intervir nessa decisão. Considera-se lícito aos pais, inclusive, escolher para os filhos nomes totalmente novos, criados pelos genitores para designar e identificar a sua prole. Entretanto, é importante mencionar que essa liberdade não é absoluta. O parágrafo único do artigo 55 da Lei de Registros Públicos dispõe que os oficiais de registro civil não registrarão pré-nomes suscetíveis de expor ao ridículo dos seus portadores. Ou seja, o registrador civil tem o dever de negar a lavratura de assento, de nascimento, nos casos em que entender que o prenome escolhido pelos pais poderá causar algum constrangimento ao registrando. A referida regra deve ser interpretada com cautela pelo registrador, que deverá observar e privilegiar os gostos, as opiniões, as preferências, as tradições, as crenças e a origem dos pais. Só devendo negar o registro em situações de evidente extravagância, que certamente vão gerar transtornos ao registrando.
0: Pois é, um nome que mesmo não sendo tão constrangedor pode ser mudado, com quantos anos a pessoa pode pedir alteração do nome, por exemplo?
1: Mesmo que o nome não seja considerado constrangedor, ele poderá ser sim alterado. Na fluência do primeiro ano da maioridade civil, ou seja, dos 18 aos 19 anos, o interessado, independentemente de justificação, poderá solicitar alteração do seu nome desde que isso não prejudique o sobrenome e nem a terceiros, de acordo com o que estabelece o artigo 56 da Lei de Registros Públicos. A alteração do nome durante a vigência do primeiro ano da maioridade civil é a única hipótese de modificação imotivada, ou seja, sem a necessidade de justificativa. Basta a vontade do titular. Nesse caso, volto a frisar, apenas o nome poderá ser alterado, deixando o sobrenome intacto. Esgotado esse prazo de um ano, a retificação do nome só poderá ser realizada mediante autorização judicial e o pedido deverá ser muito bem fundamentado.
0: Agora, doutor Rafael, quando ocorre erro do próprio cartório, o que deve ser feito?
1: Caso o erro tenha ocorrido no momento do registro, por responsabilidade do registrador ou por falha, a correção poderá ser feita pela via administrativa, ou seja, pelo próprio cartório. Claro que isso depende do erro. Quando se tratam de erros evidentes e de fácil constatação, o cartório poderá realizar a correção do ato. Mas veja só, Celso, a lei utiliza os termos erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção. Podemos citar como exemplo o erro em uma letra do nome ou o erro de grafia. No entanto, se o erro não puder ser constatado facilmente, A alteração dependerá de decisão judicial.
0: Pois é, professor. Agora, os pais que não se conformarem com a negativa dos oficiais de cartório em registrar o filho, podem contestar a decisão na justiça?
1: Celso, essa é uma pergunta muito interessante. Isto porque a lei de registros públicos, que trata do tema de forma genérica, não estabelece critérios objetivos que poderiam classificar como vexatórios ou constrangedores os nomes escolhidos pelos pais. Não existe um parâmetro a ser seguido, devendo sempre prevalecer o bom senso. Caso haja conflito em relação a este bom senso e os pais não concordem com o posicionamento dos oficiais dos cartórios, a orientação é que não seja realizado o registro. Via de regra, nesses casos, o oficial deverá iniciar um procedimento administrativo que envolverá um juiz, corregidor e o Ministério Público, este último na qualidade de defensor dos interesses do recém-nascido. Através deste procedimento é que será definido se será possível ou não registrar a criança com o nome escolhido.
0: Doutor Rafael, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço. Até a próxima.
0: Eu conversei com o professor do curso de Direito da Unama, advogado Rafael Costa, sobre o registro de nomes considerados estranhos ou extravagantes.